0: Психоанализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечая на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Сегодняшний выпуск на очень интересную тему: Как справиться со страхом начать новое дело? Как выйти из найма или не стоит этого делать? Как развивать предпринимательское мышление? Как построить сильный личный бренд? И выстроить бизнес на удаленке. Сегодня поговорим об этих вопросах с прекрасной Ольгой Канделевской владелец брокерского онлайн-агентства Ипотека ПРО и автор одноименного блога в Instagram, спикер профессиональных форумах, приглашенный эксперт на радио и телевидении, замечательная бизнес-вумен, жена и мама двоих детей оля привет привет расскажи пожалуйста о своем пути ты я знаю долго работала в нами причем в таком корпоративном формате и уже конечно в эти времена отличалась очень сильно но все таки вот как этот был переход из корпоративной жизни в предпринимателей у меня на самом деле все просто
1: я просто ушла в отпуск по уходу за ребенком в декрет и соответственно там начала развиваться как предприниматель И мой путь именно как предпринимателя, как это неудивительно, начался именно с сетевого маркетинга. То есть одна из коллег меня пригласила в компанию сетевую, и я просто увидела, как строится вообще бизнес именно там. То есть я научилась работать онлайн, научилась проводить какие-то мероприятия онлайн, научилась взаимодействовать с командой на удаленке как раз-таки все освоила там. И именно декрет дал мне возможность заняться предпринимательством, потому что у меня, ну, как бы, я понимала, что я работаю, у меня была база такая, да, то есть я понимала, что у э, меня, как говорится, есть основа, плюс у меня еще, конечно, был тыл, видимо, его супруга, и это очень меня поддерживало. я, в общем-то, с этого начала. На самом деле, когда я стала предпринимателем, я, как, как говорится, я не планировала быть предпринимателем, если честно. <laughs> то есть я хотела просто как-то пересидеть в декрете, не сойти с ума. И я была очень ярым приверженцем именно корпорации. То есть мне очень нравилось. Как я тебя понимаю. Да, то есть мне нравилась вот эта вот работа в банке, вот это постоянный рост, развитие, тренинги, что ты принадлежишь к чему-то очень большому, мощному, да, такому, как винтик вот в этом механизме. Мне это очень нравилось. И я не собиралась вообще совершенно становиться предпринимателем. И возможности предпринимательства я узнала только в декрете, когда я узнала, что, ах, оказывается, так можно, а можно столько зарабатывать, да? У За меня был чисто такой денежный интерес на самом деле.
0: Ты так интересно, Оль, потому что многие женщины, многие там, боятся заводить детей, уходить в декрет, что у них там все разрушится. И вот как-то предпринимательство и материнство у многих оно разведено, а в твоем случае получается наоборот соединилось, и в моем на самом деле тоже случае, потому что я предпринимателем стала тоже, ну, вот находясь в декрете, начала об этом задумываться, и сейчас это происходит. Мне кажется, что эти слова очень важны, они как поддержка для женщин, для таких активных женщин.
1: Психологический анализ бизнеса.
0: Есть такое исследование, которое показывает, что только 7% людей на планете Земля способны быть предпринимателями. Что тебе помогало на этом пути, когда ты поняла, ага, вот сколько денег можно зарабатывать, ага, я активная, интересная, в сетевом маркетинге посмотрела, как это устроено. Вот как дальше развивалось?
1: На самом деле я хочу сказать, что предпринимательство — это же такой тоже навык. То есть он постепенно нарабатывается. И самое главное — это делать, то есть действовать. И я могу сказать, что вот я просто вспоминаю свою бытность вот работы в банке, когда я работала в банке руководителем, и я, когда встречалась со своими сотрудниками, у нас были там еженедельные планерки, назовем это так, индивидуальные, и мы обсуждали, я говорила, смотри, пробуй, вот, это тебе репетиция предпринимательства, потому что у меня там был сотрудник, он говорит, я хочу быть предпринимателем вообще, это все". Я говорю, так вот тебе, пожалуйста, такая возможность, ты работаешь в продажах, у тебя есть возможность тренироваться. И, то есть, я к чему это говорю? Что у меня, в принципе, получается, что этот дух предпринимательства был во мне глубоко зашит уже достаточно давно. Потому что я вот сейчас вспоминаю, как я сидя секретарем еще, это был 2007 год. Я сидела и подписалась на рассылку школы предпринимателей. И все время, как её читала. не знаю, мне просто хотелось большего. Именно с точки зрения действий каких-то. То есть мне хотелось сделать всегда больше, чем я делала. И вот когда я работала в банке, еще на тот момент... Я тоже уже тогда была, на самом деле, предпринимателем. То есть у меня вот этот предпринимательский дух, он был уже развит, потому что я все время что-то придумывала, креативила. Давайте вот так сделаем, давайте вот так. И вот мне кажется, что у многих людей это как-то зашито. А если этого нет, то это можно раскрыть себе и развить с помощью в том числе различных, там, не знаю, программ, тренингов там, и так далее. Потому что есть же вот специальные даже тренинги. Я помню, ты еще у нас провозила про это креативное мышление. И я потом на самом деле вот эти шляпы как там, метод семьи, по-моему. Шесть шляп, да-да-да. Вот, я их использовала на собраниях со своими сотрудниками, развивала в них креативность. Вот такие вещи помогают.
0: Вот смотри, мне очень интересно, потому что ко мне как бизнес-психологу часто обращаются да, предприниматели, а как развить вот этот навык и вот это мышление предпринимательское в сотрудниках. И мне интересен твой взгляд вот как раз предпринимателя, да? сейчас же у тебя уже своя команда. Да. То есть то, что я слышу, предпринимателю нужно больше, вот этот дух такой. Да. Ему да, да, нужно да. больше, чем есть. У него мотивация на деньги, это прекрасно. И креативное мышление. А что еще вот нужно делать? Вот именно твой взгляд, как это развить в команде?
1: Если тут вопрос в том, что надо ли это развивать у каждого человека, то есть ну, это такой вопрос, потому что на самом деле не всем это нужно. И не все хотят быть предпринимателями, и это абсолютно нормально. Есть люди-мастера, например, своего дела. Ну, то есть им не обязательно быть предпринимателем, потому что предприниматель – это все таки больше организатор, да, то есть он может там строить структуру, организовывать команды там, и так далее. А человек-мастер, он вот занимается своей там, профессией. Вот у меня, например, супруг, он стоматолог, у него золотые руки – и он не хочет быть предпринимателем. То есть ему нравится его работа, его дело. Поэтому и в команде не обязательно всем быть с предпринимательским инстинктом, духом, вот этой креативности и так далее. Но какая-то часть, какой-то процент, конечно же, должен быть. В первую очередь я хочу сказать, что частично мы смотрим, допустим, на собеседование, ну если мы набираем, если мы говорим о своей команде, мы смотрим этот дух, он уже проявляется да, у человека, и предпринимательский инстинкт и вот этот вот дух креативности, он уже виден в человеке, то есть когда ты с ним просто взаимодействуешь да, как-то в жизни, и просто набирать изначально таких людей. А как же развивать дальше? Развивать дальше, я считаю, это тренинги, вот, различная там, литература и, конечно, именно доверять. Потому что я могу сказать, что меня бы не раскрыли, если бы один человек просто не доверился мне и не сказал бы, я тебе доверяю на 100% в этом деле, я знаю, что ты справишься, и у меня бы уже была такая ответственность, что я не могла ее подвести. То есть вот когда вы доверяете своим сотрудникам, это тоже развивает в них предпринимательство.
0: Ну вообще, говорят, есть два таких типа руководителей. Когда с одним типом ты разговариваешь, и ты как будто становишься меньше, он тебя давит там, автономно, да, да. директивно, там, развивай в себе предпримерское мышление. Или ты сказал. Или я тихо сказал. И ты становишься как будто меньше. Конечно, там креатива не рождается. Или есть руководители, или первые лица, пообщаешься, и ты как будто больше у тебя как будто крылья, и вот это как раз вера и доверие. Я, конечно, тоже золотые слова, Оль, спасибо. Вот это интересный тезис о том, что не всем нужно быть предпринимателями. И когда и ко мне клиенты приходят и говорят, я хочу уйти из найма, я говорю, зачем? А может быть, вам и в найме прекрасно, может быть, нужно либо другой найм, и вот этот, мне кажется, тоже стереотип сейчас очень прогрет и подогрет, что все должны быть стартаперами, все должны быть суперпредпринимателями. Но, может быть, есть и прекрасные найм с классной корпоративной культурой. Часто еще путают удаленку, например, с фрилансом. То есть если ты работаешь на удаленке, значит, ты там уже самозанятый или там фрилансер. Ой, это дивное слово удаленка, которое мы все узнали в пандемию, а ты точно узнала раньше. Вот скажи, пожалуйста, как тебе удается как раз вот это доверие простраивать, по сути, находясь в разных точках страны, и в разных часовых поисках? С командой.
1: А, у меня вообще как? Я тут недавно, я не помню, правда, в какой книжке прочитала очень классную фразу, что сотрудники, которых я нанимаю, я им априори доверяю. И чтобы вызвать во мне недоверие, надо очень постараться, понимаешь? То есть я уже изначально людей, которых себе беру в команду, я им доверяю. Я не верю, что они могут быть какие-то там непорядочные или же что-то такое. И мне везет, можно так это назвать. А может быть, это какие-то там настройки космические. это мышление
0: и, да, как это они называются? Парные эти я, или я как-то, да, знаю, да, 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 что, пучки,
1: <laughs> которые
0: мы выпускаем, да, и они нам откликают. <laughs> да. Зеркальные, вот, зеркальные, зеркальные. нейроны, да, Ну, может
1: точно. быть, да, это какая-то сонастроенность. И я могу сказать то же самое и с клиентами на самом деле. Потому что, вот у нас, ну, я занимаюсь ипотечным брокеражем, у нас там часто говорят ой, не заплатил клиент комиссию, ой, там что-то обманул, еще что-то, какой-то непорядочный а клиент. У меня вообще таких, ну, я не знаю, я говорю, а как, почему не платит, Что такое? Что они говорят? Как они это аргументируют? То есть у меня, я не знаю, за всю практику, может быть, один такой человек был, ну, как бы я решил, что, ну, значит, у него так как бы не очень хорошо. Вот, и все. То есть э, доверие должно быть изначально. Для того, чтобы построить работу на удаленке, чтобы твоя команда работала, функционировала, должно быть доверие это сто потому что ну никак иначе. Но и контроль, конечно, там тоже нужен, потому что это одна из функций управления, без нее вообще никуда. Но не тотальный не тотальный контроль. То есть это все-таки, я, знаешь, за такие вот отношения, как саморегулирующаяся организация, да? когда там внутри все горят твоим делом. То есть вот у меня сейчас, например, я буквально просто только что пришла с мероприятия, я презентовала свой продукт, и там мои ученики мои сотрудники агентства, они меня так поддерживали я прям чувствую их поддержку и они переживают за то как у меня получится вот прям всем сердцем это настолько приятно а все из-за чего из-за того что я к ним отношусь так потому что я им доверяю они это знают вообще есть же такое понятие
0: как вот женское лидерство мужское лидерство и вот женское оно как раз доверяющее чувствующее и это круто мне вообще кажется что век женщин наступает и больше все больше будет первых лиц компаний женщин потому что вот интуиции строить доверительные отношения, это очень дорого стоит, потому что все остальное диджитализируется, а вот доверие, эмпатия — это будет оставаться с нами. Я тоже тебя поддержу, я тоже работаю вообще часто по постоплате, я даже не очень-то контролирую. И мне говорят, как тоже, коллеги, ну надо же там договор, я думаю. Ну, наверное, как-то и притягивает подобное-подобное. но ну, и здесь, наверное, такая толерантность к неудаче, и если вдруг не заплатят, ну, значит, скорее, вот я у тебя слышу, ну, у человека, наверное, что-то там, сложности ну, какие-то, порядке, да, да, может быть, он даже потом... Придет, вернется и будет благодарен, что его там не затюкали, не задумали. Да, ну, у меня, не, не, например, вот понимали.
1: сейчас была буквально недавно такая ситуация. У меня женщина не доплатила, там у нее была трехэтапная оплата. Мы с ней связываемся, она говорит: слушайте, у меня ну, проблемы, прям вот у него какие-то случились. Ну, что делать? То есть, конечно, всякое бывает в
0: жизни. Это, конечно, ценность человеческих отношений. И вот как раз вот эта толерантность к неудачам и вообще взгляд в будущее, мне кажется, это тоже очень предпринимателя отличает, и тебя очень отличает. И э, я с удовольствием слежу за твоим блогом, за твоей школой, за твоим бизнесом, и радуюсь успехом. Часто ты говоришь понятие такой «экологичность бизнеса». У меня даже сейчас мурашки, потому что я верю в то, что будущее за такими компаниями. Вот. А что ты в это вкладываешь? Что для тебя построение экологичного бизнеса?
1: А Для меня вообще экологичность — это даже значит и экологичный бизнес, и экологичные отношения. То есть Вообще я считаю, что я бы разделила экологичность на две составляющие. Это внутренняя экологичность, и внешние то есть мы можем например вовне проявлять ой мы такие экологичные а на самом деле это ну, как бы будет не так да? поэтому в первую очередь важна внутренняя какая то экологичность твоя собственная что такое то есть вот у тебя есть определенные ценности у тебя есть определенные принципы которым ты следуешь и очень важно отдавать себе отчет, да, что вот я следую этим принципам, я следую этим качествам, там, ценностям и так далее. Это раз. Плюс о какой экологичности может идти речь, если, допустим, ты не в ресурсе. Поэтому очень важно именно начать вот изнутри какую-то работу. То есть вот у меня, например, это как? Когда я сидела в декретном отпуске, у меня была депрессия, то есть меня посетило это чудесное состояние. И, соответственно, конечно, там выливаются всякие ну, нехорошие истории, в том числе там, в бытовом плане. И я такой человек, я прорабатываю эти вещи. То есть я там пошла к психологу, сразу же обратилась. И вот у нас, мне кажется, в российской действительности пока еще не развита это вот эта культура. То есть когда тебе плохо, когда что-то не так, надо идти прорабатывать вот эти вещи. Вот, То есть в первую очередь экологичность внутренняя. То есть почисти себя изнутри. И когда у тебя будет вот эта внутренняя экологичность, у тебя будет опора, у тебя будет все в порядке на уровне понимания своих ценностей, своих принципов по жизни. Тогда ты можешь транслировать вовне, и у тебя будет эта экологичность, она будет распространяться и вовне. То есть в общении с клиентами заработать не на клиенте, а для клиента, да, вот для меня вот такой вот принцип, да, и ты начинаешь эти принципы просто куда-то транслировать. То же самое, почему я хочу создать сообщество брокеров, у меня даже называется клуб Эко Брокеры ипотеки», да, потому что, ну, на этом рынке очень много, во-первых, мифов много относительно вот этой всей брокериджи. Действительно, эти мифы, они, может быть, из жизни поддерживаются, да, есть много таких вот некрасивых историй. И я хочу это искоренить. Как-то, это делать знаю. больше красивых историй,
0: положительного подкрепления да, в обществе, да, да. потому что
1: оно правда, слово-то такое брокер, оно сразу что-то такое. Да, да. очень многие да. вот, ой, брокер, а что это? Вот мне даже сегодня девушка в директ написала, так как говорит, а брокер, он же работает со всякими чернушными историями, со всякими там непонятными документами. Ну то, то есть вот прямо у людей есть такой стереотип, я говорю, а я работаю с инвесторами, с огромным количеством крупных клиентов, говорю, помогаю. как кто, кому нужен вообще брокер, зачем к нему обращаться? Я говорю: ну, потому что брокер это человек, который зарабатывает для вас. Как же можно к нему к такому не обратиться? А,
0: и вот здесь а, такая у меня,
1: знаешь, метафора: да, вот как в сказке: Войди туда,
0: не знаю, куда, принеси то, не знаю что. И значит, все там герои вставали в ступор в этой сказке. По сути, ты открываешь новую профессию. И, конечно, путь инноваторов, он всегда такой, непростой. Я много с IT-стартапами взаимодействую. И вот они, конечно, не всегда общество готово к продукту, не всегда общество получается готово к новой профессии. И сразу включается такое сопротивление, и, может быть, даже негатив. Вот что тебе помогало? И помогает на вот этом пути первопроходца создание эко брокеров Это же вообще ну, прекрасно.
1: Слушай, мне помогает моя мечта. Ну, так это как-то странно, может быть, звучит, но она меня зажигает изнутри. Внутри. У меня есть конкретное видение. Я прям вижу, что я обучила 10 тысяч человек. <с- <с-> Это прям у меня конкретная цифра. И все эти люди с определенными принципами. И я понимаю, что если я обучу такое количество человек, то рынок изменится вообще капитально. И я вижу, что очень многие партнеры Мои, да, с которыми мы там взаимодействуем, тоже этим занимаются абсолютно. И уже мои ученики начинают открывать свои курсы для обучения. И вот сегодня тоже было очень интересно. Мне очень опытный брокер такая, записывает мне голосовое сообщение, говорит, Оля, мне твой курс не переплюнуть, я даже не буду делать свой курс. Я говорю, ты что? Мы с тобой встречаемся, я тебе лично помогаю, мы заработаем с тобой программу, сделаем курс. То есть я, наоборот, за то, чтобы вот это количество человек с определенной работой было больше. И вот, отвечая на твой вопрос, что меня поддерживает, это моя цель такая внутренняя, приверженность своей цели более того, ну, то есть я просто очень сильно этого хочу.
0: ну вообще, конечно, да, страхи, страх начать новое дело, он боится приверженных,
1: страх боится целей, смысла. страхи это вообще прикольно. знаешь, вот этот фильм с Джимом Керри, всегда говори да, это про меня. в определенный какой-то момент я не помню, когда это случилось, я просто для себя решила, что я всегда буду говорить да. у меня даже моя проект менеджер шутит все время, Катя, она говорит Оль, слушай, я, короче, им поражаюсь, но ты на что конкретно да ответила на это на это. У нас, знаешь, потом что-то происходит, и такая: так, подождите, а кто это сказал? Почему это вообще разрешение? Она такая, Оля, это ты сказала да. <laughs> вот. И я все время говорю да. То есть мне там пишут, например, Оля, я хочу с вами сотрудничать, там, тра-та-та-та-та, ну, какой-нибудь. Что? Я говорю, да, давайте, давайте попробуем. А почему нет? Или вот, знаешь, еще есть такой момент: у меня же ну, крупный, относительно крупный блог, да, считается. То есть я, конечно, не миллионник, но. И вот маленькие блоги, они боятся, то есть они думают, что. Если не напишут, то я обязательно то есть, либо не отреагирую, либо вообще никак не буду с ними взаимодействовать. Нет, если я говорю, если вы принесете пользу моим подписчикам, мы с вами проведем эфир, вы напишите там какой-то суперинтересный пост, я у себя готова его разместить абсолютно бесплатно, то есть я не размещаю рекламу, и пожалуйста. Вот. То есть просто всегда говори да, и страхи, они будут, ну, как бы просто Потом страхи, конечно, появляются.
0: другие, да. Сейчас мы к страхам чуть-чуть еще вернемся. Вот мне интересно твоя философия, ведь это же очень сложно многим дается, особенно в России, когда кто-то начинает похожее дело. Или приходит на эту же поляну и включается такое, не знаю, конкуренция, агрессия, все там начинают мечи из ножен доставать, влаты себя одевать, да, как-то пытаться бороться. Вот даже есть такое бороться с конкурентами. У тебя я слышу, хотя я считаю, что если сотрудничать и развивать и делать поляну больше, всем станет больше места и все еще больше возможностей откроются. В этом плане ты, конечно, отличаешься и ты как раз предприниматель будущего, я вот в
1: этом уверена. Как ты так к этому пришла? верно работа в определенном месте, потому что я же работала не в обычной компании, я работала в банке с определенной корпоративной культурой. Я могу сказать, что он меня вырастил именно вот этот дух и предпринимательство в том числе, и нету страха конкуренции. Хотя у нас там тоже по-разному было, то есть там тоже была очень сильная, очень мощная была конкуренция, но я обожаю дружить. Я не могу... Вот у нас даже было, я помню, на работе, мы соберемся разные руководители разных групп, и на каком-нибудь собрании ругаемся вообще, очень сильно ругаемся, то есть мы начинаем там делить планы, ну что-то такое, мы такие... там все... Ну и что? В общем, поругались, все разбежались. Я срочно бегу там, к одной девушке, к Вике, говорю, так, пошли обедать быстро, она на меня злится. Я говорю, ты чего на меня злишься? Побежали быстро. То есть рабочая – это рабочая, личное это личное. И я такого же мнения... Ну, то есть, вот, видимо, это меня как-то и закалило, воспитало. И я сейчас тоже так же считаю, да, что конкурентов нет. На съемкость рынка настолько маленькая, еще столько возможностей роста, что как можно вообще бояться конкуренции? Это раз. Я считаю, что надо объединяться, наоборот, потому что всегда есть что взять у конкурентов. Я, например, за своими конкурентами, ну, как бы так, условно, да, конкурентами, я очень слежу, с удовольствием общаюсь, если нам приходится, да, общаться какие-то там, не знаю, совместные мероприятия бывают, организуют банки, в том числе конференции и так далее. Поэтому я считаю, что конкуренции не существует, ну, в таком плане, знаешь, вот... В
0: деструктивном, наверное, да?
1: Да, в в деструктивном. То есть понятно, что она есть, эта конкуренция, и в каком-то плане она и хороша, может быть, потому что она тебя прокачивает. Но вот главное, чтобы в деструкцию она тебя не не сворачивала, не не скручивала, не, не мешала тебе. Поэтому сказать, откуда у меня это, я думаю, что база все-таки это моя корпорация, где я работала. Психологический анализ бизнеса.
0: Я так как психолог точно знаю, что в эмоциях поддержки... В эмоциях эмпатии, дружелюбия, построении этих отношений гораздо больше ресурса и энергии, чем в разрушительных да, эмоциях.
1: Да, то, что ты себя разрушаешь. Вообще, я всем советую никогда себя ни с кем не сравнивать. Это же настолько тебя разрушает. С чем? То есть сравнивай себя с собой. Вот где ты был, там, не знаю, там, пять лет назад, или там где ты был год назад, где ты сейчас. И вот когда ты начинаешь вот именно так мыслить, то ты сразу же растёшь. Ну,
0: Но конкуренция, я соглашусь, что она такой мощный, конечно, драйвер роста, развития. И вот это очень хорошо видно в спорте, когда есть два спортсмена, например, очень сильных. Когда-то было противостояние Плющенко и Ягудина. И вот они там четверные прыжки первыми стали прыгать, потому что они друг с другом соревновались в хорошем плане. Весь мир наблюдал, и мы получили прекрасные программы, прекрасное шоу. И спорт в достижений. Поэтому, друзья, если вы переживаете по поводу конкурентов, если вы себя вдруг сравниваете с ними и уходите в негативные эмоции, то есть переверните это, как это делает нас лучше. Вот те люди, которые... Как мы можем закаляться и становиться... Быстрее, выше, сильнее, что называется. И вот к страхам. Конечно, когда мы начинаем новое дело, когда мы, конечно же, смотрим по сторонам, становится все страшнее, да, и мы вот немножко начали уже прострахивать. Скажи, пожалуйста, ты много, я знаю, общаешься со своими слушателями, подписчиками, студентами в школе. Подскажи, вот какие у них, может быть, основные страхи ты замечаешь? И как ты им помогаешь, или ты видишь работающие технологии, которые помогают бороться со страхом?
1: Конечно, у всех очень большие страхи, особенно когда человек приходит в что-то новое. Это же всегда очень страшно. Во-первых, получится, у тебя не получится. Потом ты начинаешь бояться клиентов, бояться, в принципе, выходить в какое-то... Ну, то есть у нас очень много мероприятий проходит, например, в Zoom они боятся камеры включать. Ну, то есть, в принципе, там, показываться. Да? Я говорю, слушайте, ну, камон, уже пришли ко мне учиться. Или там на тренинг вы когда приходите, вы же не закрываете лицо свою классная метафора. То есть нужно живой тренинг, пришли, все уже извини, из королупы выбрался. Тут то же самое. Страхов, конечно, много. Да у всех есть страхи, у меня тоже есть страхи, что вот сейчас там очередной запуск продукта, а вдруг не получится, а вдруг не получится тот результат, который хочу. А если ученики будут недовольны, а если, ну вот, а если, а если, если многочисленный вот эти, мой способ универсальный <сих> работы со страхом, просто делать? Ну, то есть, я, я не знаю, я просто делаю это первое. Второе, это то, что очень сильно помогает моим ученикам, это имитация действительности. Назовем ее так. То есть, мы прорабатываем эту ситуацию, то есть мы пополняем свою ментальную копилку знаний, потому что страх он от чего бывает? Он а бывает от того, что ты не знаешь. Просто ты не знаешь исхода, ну, то есть. То, что страх есть, это вообще нормально, это же наше природное инстинктивное ну, чувство, которое вообще... Ну, страх
0: защищает вообще-то нас. Если да. бы мы не боялись льва или урагана, то нас бы
1: точно снесло. Поэтому это хорошо. Это хорошо, что он есть. Тут вопрос, что просто пополняешь свою копилку знаний, свою ментальную карту какими-то там тренировками. То есть, например, условно, ты боишься работать с клиентом, ну, значит, возьми свою подружку там Машу, Пусть она будет клиентом, ты будешь там, брокером или менеджером банка, ну, я не знаю, там, кем. И, соответственно, вы проигрываете вот эти истории. Да? Вот мы, я помню, еще в банке там, в свое время так делали. И сейчас, соответственно, ну, мозгу и... на
0: самом деле все равно. Он же да? это проходит несколько раз, а на десятую уже не проходит. Причем ты же
1: так стрессуешь. Я вот вспоминаю себя: вот эти все тренинги. То есть, ты, когда ходишь там, на тренинг, и на тебя все смотрят. Тебе как бизнес-психологу, который постоянно проводит тренинги, это тем более понятно. Да, как люди боятся.
0: Но здесь важно, конечно, понимать, что выход на новый уровень, вот как говорят, как пробить стеклянный потолок, как начать зарабатывать больше, как вот это денежное мышление раскачать, Это многих интересует, и много запросов таких. Это всегда происходит через страх, и всегда через сопротивление, и всегда через сопротивление извне, когда будут говорить «да не получится», «да зачем», «да все и так хорошо». Поэтому если это есть, я наоборот даже у меня есть такое правило, как только начинает много сопротивления приходить извне, Каких-то манипуляций или высказывание, думаю, о, Таня, ты готова идти на следующий уровень. Классно! Я стала этому радоваться. Раньше меня это очень расстраивало, сейчас я этому рада. То есть воспринимать страх как должное, да, маленькими шагами идти вперед, понимать, зачем ты это делаешь. А что еще, может быть, ты видишь из окружения? У тебя же еще и окружение прекрасное. Кстати, окружение прекрасное это тоже как один из способов борьбы со страхом. Что еще такого работающего?
1: Некоторые у меня из окружения, например, те же инвесторы, они же вообще бесстрашные люди. Понимаешь, какое дело? я говорю, да, про страхи, страхи, а сама так и не начала же инвестировать. И что мне мешает, да, начать это делать? Тоже страх. Знаешь, как бывает еще страх от множества знаний. А это же у кого? У Синейки, по-моему, да, я знаю, как я ничего не знаю, чем дальше, По-моему, это, если не ошибаюсь, Аристотель. Ну, короче, философы. Философы. Ну да, там же
0: страшнее. Чем больше ты знаешь, тем больше
1: Да, чем больше ты знаешь, тем страшнее. Вот, и у меня такая история есть. Это мне мешает. Я вот смотрю с восхищением, просто просто реально с восхищением на инвесторов. Думаю, какие они молодцы, то есть они вот инвестируют, не боятся, и ты знаешь, какие у них хорошие доходности, прибыли. То есть вот еще, по крайней мере, вот из-за моего окружения еще ни один инвестор не пожалел о том, что он встал на этот путь. Но я надеюсь, что я тоже в ближайшее время стану все-таки. Прекрасно, может
0: быть, р- разные, разные пути инвестирования, разные. Да. И здесь вот я тебя хочу поддержать в том, что все-таки страх помогает людям снижать градус этой такой ответственности и самозванца удалять. В общем, прекрасно. Слушай, а я вообще
1: считаю, что всегда все как происходит, так и должно быть. Никогда нельзя жалеть, что вот я тогда сделала, ну почему я тогда этого не сделала? Ну как так? Ну, вот даже там, если в сфере недвижимости, такое расцен, а что делать, почему я не успел? Значит, так и должно было быть то есть не нужно переживать. Но действовать все равно надо. То есть совсем давать, сковывать страху себе нельзя. Вот у меня, например, есть. Я боюсь очень сильно летать. Ну, то есть у меня прям вообще аэрофобия жутко. Ну, представляешь, если я не буду летать там в прекрасные страны, ну что, это же целая ограниченная вообще жизнь будет. Ну, то есть поиск возможностей, что стоит за вот этим Конечно, страхом, да, и это тоже, тоже вдохновляет, помогает, да. Да, и вдохновляет. Согласна.
0: Оля, спасибо тебе большое.
1: Пожалуйста. Мы такие, мне спасибо. кажется,
0: важные, интересные темы и для начинающих предпринимателей, и для тех, кто в найме, для тех, кто идет в новые профессии по-моему, очень полезный
1: эфир. Я
0: рада тебе и благодарю тебя. Спасибо.
1: А я тебя благодарю, что пригласила и желаю удачи и процветания твоему подкасту. Спасибо.
0: Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы в мой Инстаграм. Ссылку я оставлю в описании. Буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч! Анализ логика бизнес контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.